0: 国际报 ，The Taiwan Time Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是易安，马上带您关心今天一月二十八号的国际新闻重点。首先带您关心到的是。美国联准会在今年第一场，也是拜登就任后的首场会议上，通过了利率政策维持在0到 0.25% 的水准，并且每个月持续购买一千两百亿美元的资产，一直到美国经济出现大幅的进展。虽然这项政策提供了美国经济的大量支持，但是美股的跌势不断扩大，道琼一度跌到七百点，而标普五百指数更从历史新高中挫了二点九 percent。把今年的涨幅全数吐出。另外，联准会也在会议后的声明中提到，经济的走势很大部分会取决于疫情的发展，包括接种疫苗的进度。而这场工位危机在近期将持续对经济活动、就业和通膨造成压力。而联准会主席鲍尔认为，比起通膨升温，他更担心的是。美国经济复苏的问题。美国当前最重要的工作就是接种疫苗，好让美国经济的不利风险能够减少。接着带您关心到，在去年的时候，苹果公司预告会在今年初推出 iOS 14的版本更新，其中有一项受人瞩目的新功能就是反追踪。这项新功能允许用户可以针对特定的 App 决定要不要让这个 App 追踪用户的上网活动，进而推送个人化广告。这项功能的更新导致了脸书执行长祖克伯直接的批评。他说：“脸书将会把苹果当作最大的竞争者之一。”由于脸书目前几乎所有营收都是来自线上的广告，而苹果的这项更新可能会伤害到疫情期间依赖数位行销的中小企业。因此，脸书不仅刊登报纸广告、设置网站，还在布勒格贴文反击，希望有更多的人可以一起出来反对这件事情，否则中小企业就会更难精准地投放广告，进而影响到收益。紧接着带您关心到，日本媒体针对中国近日骚扰台湾领空的行为有什么看法？根据日本读卖新闻社在27号的报道中提到，中国在美国总统拜登上任后的两天之内，一共发动了28八架战斗机进入台湾的防空识别区。报道指出，中国的这个举动显然是在挑衅美国，要拜登政府不要介入台湾问题，可以说是威胁地区安定的危险举动。中国军机频繁地飞越台湾海峡中线，两岸之间难保不会发生冲突，中国应该立刻停止这样的举动。而中国国家主席习近平前几天在国际会议演说时批评到，国际上进行新冷战是将世界推向分裂甚至是对抗的行为。不过，日本经济新闻在27号也以“中国应该先示范如何进行国际合作”为题指出。中国企图以武力改变现状的对外战略，以及对不接受中国主张的国家在经济上施压的做法，都无助于国际合作。由美国总统拜登提名的商务部长人选雷蒙多，在国会参议院的人事听证会上承诺，将以强硬的态度来面对中国的反竞争贸易行为。根据法新社的报道，前总统川普在过去的一连串议题上不断指责中国，并发起了激烈的贸易战，其中有一项就是对中国产品加收数十亿美元的惩罚性关税。现在拜登有望可以继续对中国采取强硬的态度。雷蒙多则表示，中国很明显的有反竞争的行为，这个行为伤害了美国劳工，也伤害了美国企业的竞争能力。如果雷蒙多的提名获得通过，雷蒙多将非常积极地帮助美国人民对抗中国的不公平行为。不过，雷蒙多并没有承诺到他会将华为等中国公司因为被指责对美国国安造成威胁而继续将这些公司留在黑名单上头。但是，雷蒙多会用商务部的力量来保护美国人民和网络不受到中国公司的干扰。接下来带您关心到的是，随着推特等各大社群平台无限期停止川普的账号之后 ，YouTube 也在这一周宣布无限期停止川普的账号。根据美国的媒体报道 ，Google 旗下的影音平台 YouTube 目前已经把前总统川普的账号无限期停权。由于1月6号的国会大厦事件在造成了五人死亡之后，各大社群平台纷纷将川普的账号停权，而 YouTube 因为反应慢半拍，放任平台上各种阴谋论乱窜，遭到外界批评之后。YouTube 也在27七号的时候表示，由于川普的私人律师一再的违反上传关于美国大选的不实资讯，因此禁止川普的私人律师加入合作伙伴的计划，进而获取广告利润。<音乐>紧接着带您关心到东京奥运的消息。在上周一月十九号的《台湾国际报》当中，有跟各位提到，日本首相菅义伟对于举办东京奥运的决心十分强烈。根据《华尔街日报》的报道，日本东京奥运组织委员会的理事高桥智之在二十七号时接受《华尔街日报》的采访中提到，东京奥运是否能够在今年夏天的时候举行，高桥智之认为美国总统拜登的意见十分重要。虽然拜登正忙于新冠疫情的防疫工作，但是拜登如果能够对举办东京奥运做出正面的发言，东京奥运就可以获得很大的支持力量。此外，日本首相菅义伟在今天凌晨与美国总统拜登举行了电话会谈。虽然两人的会谈并没有提到东京奥运的话题，但是双方都同意尽早安排菅义伟与拜登进行高峰会谈。关心完东京奥运的消息后，接着带您关心到日本医师会的会长中川俊男在二十七号的记者会上表示，有必要延长紧急事态宣言的期限，在二月七号解除并不是件好事情。中川俊男指出，相较于去年春天以及夏天时，目前的感染人数是之前的好几倍，因此现在并不是可以松懈的情况。而日本首相菅义伟在二十七号的参议院预算委员会上说，会在二月七号前做出解除或是延长紧急事态宣言的决定。接下来带大家关心到，在上周一月二十一号的台湾国际报有跟大家提到辉瑞疫苗能够有效对抗英国变种病毒株的消息。就在昨天二十七号的时候，印度官方的医学研究委员会表示，印度本土的新冠疫苗可以对抗英国变种病毒株，但是这个疫苗尚未完成第三期的临床实验，因此有许多人对疫苗安全性保持着怀疑的态度。由于疫苗尚未完成第三期临床实验，所以印度各地都有医护人员拒绝施打这个疫苗的消息。甚至在恰蒂斯加尔省的政府更直接宣布拒绝使用此疫苗，一直到疫苗完成第三期临床实验并且通过医学界的验证为止。根据印度商业标准报的报道，一直到1月25号为止。印度只有 56% 的民众符合第一阶段接种资格，并完成接种疫苗的动作。如果疫苗接种率无法提高，印度政府希望七月以前能为三亿人接种疫苗的目标将无法达成。最后带您关心到，世界卫生组织在十四号抵达中国的专家调查团，即将在今天结束隔离，并展开病毒源头的调查。根据法新社的报道，中国政府向来指称中国武汉市虽然是最早发现群聚感染的地点，但不一定是病毒的起源地。对此，美国白宫发言人沙奇说道：“希望调查团能有一个稳当且明确的国际调查，让全世界都能了解到病毒是怎么出现的，然后扩散到全世界。而美国将利用情报圈搜集和分析得来的资讯，并与盟国合作。”评估任何外部报告的可信度。以上就是今天的《台湾国际报》。本节目由了台湾 Times 制作播出，每周一至周五晚间十点将准时带给大家当天的国际新闻重点。按下关注、订阅《台湾国际报》，就不会错过精彩的节目内容。我是怡安，我们明天见，拜拜。